0: Thank you. Dette er Bergens historie med lokalhistoriker Bjørn Bagge, og eh, det er jo ingen tvil om at Bergen er en veldig populär turistby i eh, vår tid, men det var den også i den tid. Og nå, Bjørn, så ska vi inn på kanske ett av de absolut mest kjente hotellene i Bergen. Ja, vi har ju tidligere snakket om Holtshotell, i dag så hadde jeg tenkt å snakke om det flotteste hotellet som noen ganger har vært i byen. Det var da Hotel Metropol som åpnet dørene sine i Kristiskate i 1890. Og jeg overdriver ikke med dette. Det ble sett både som byens flotteste hotell og stedet kor alle som besøkte Bergen ville bo. Ja, igjen vi må trekke en liten sånn linje bak. På slutten av 1800-tallet var jo Bergen blitt en moderne by med stor tilstrømming av besøkene. O att det för en rekke hotell i byn så vi har aldrig varit inne på. Eh, aldrig på mittna att 90-talet hade då byn fått två stora hotell, Hotel Norge og Holts hotell, men också en rekke mindre eh for för de som vill besöka byn. då i maj 1897 öppnade då byns nyaste och flottaste hotell, Hotel Metropol. Ja, den som var initiativtak og, hva skal vi kalle det, drivkraften bak metropol, var jo da skomakermester William Martin Mikkelsen. Og, og hotellet, det var Det var faktisk bygget med lånte penger, og det var ikke spart på noen ting under byggingen. Og det var den kjente bergensarkitekten arkitekten Johan Feie, ja, han som blant annet har tegnet Hotel Norge, det har også tegnet Metropol, og en lång rekke bergenske firma deltok i byggingen. En reportasje i Bergens Aftenbra Blad forteller at Hotel Metropol ble 16. maj mai 1890. Og redaktør Lampe i Ukavisen-revyen forteller at Metropol var et førsteklasseshotell som ga både tillitsvekkende og behagelig inntrykk. Og bygningen var delvis kledd i grønn marmor og pyntet med guld spir og stukkatur. Ja, dere vet vi lager ikke lager den type bygg i Bergen i dag. Ikke noen andre steder i dag, tror jeg heller, for den sørs så Ved du hadde hotellet 60 værelser med alt 80 sengeplasser, og byens aviser var jo veldig En Revyen forteller at sengene er de delikateste, og innbyder formelig menneskeheten til den evige hvile, <laughs> ikke noe mindre. Hotellets spise- eller festsal hadde også plass til 100-110 personer, og dette flotte lokalet var jo da med malerier av kunstmaleren Julius Hulk. Og her var jo til og med, ja, etter den tiden, var det på så luksus da, parkett på golvene. Ja, og for uten av da vakre spisesal var jo også en svært populær «Automatkafé». Nå kan du lure på hva det er for noe. Ja, nå er jeg spent. <laughs> «Automatkafé». Det, den var jo selvfølgelig spesielt anbefalt til lunsj for børsfolk. Det var rett og slett at du kunde gå og kjøpe maten over disk. Og dette var noe helt nytt på denne tiden. Så, og børsmennene møtte da, og så flyttet de opp og ble da hurtig «Automatkaféens stamgjester». Ja, og i tillegg til de større salene, så oss også hotellet med flere elegante salonger. En av salongene var byens fineste og best utstyrte. Den hadde myke, halvtommetykke brysseltepper, så det het så greit. Piano og en stor blomsterprakt, og så det het i en av vis. Det var formelig en hel botanisk have i dette rommet da. Ja, Bennets reisejournal fra 1902 forteller også at metropol var vakkert plassert og med kun to minutter spasering til jernbanestasjon. Det skal dessuten ha vært rimelig etter datidens standard, nemlig <tøk> to kroner natten. Ja, det var <tøk> dyrt nok sikkert også. Eh, hotellets salonger ble da ofte tatt i bruk til private selskaper eller når byens innbyggere skulle ha en eller annen form for mottakelse. Og alle slags forskjellige arrangementer havnet jo der, og det er litt sånn artig, for det, plutselig når du leser annonser, så er det de ting som dukker opp. Jeg må jo få lov å fortelle om ett sånt arrangement da. Eh, I 1912 så reklameres det for en av de, hva skal du si, mer, hva skal vi kalle det, kurios eller snåle tingene sett vår, med våre øyne da. Frenologen, eller skalleforskeren, Sten Frødin innbød å ta mottakelse i hotellet. Her tilbød han seg å tolke folks karakter på bakgrund av kundenes skaller. Og prisen var tre kroner for voksne og to for barn og studenter. Litt spesialpriser skal du levere. Det, det var jo faktisk billigere å bo på hotell da. <laughs> Det var det. Vel, tilbake til hotellet. En av årsaken til at, de bergenske, til at den bergenske pressen var begeistret for metropol, var det mange ny, ny, nyvinningene, altså tekniske nyvinningene som hadde fått plass her. For her var det faktisk elektrisitet. Hotellet var det for, for eksempel det første i byn med elektriske heiser. Og her, hotellet hadde både vare- og personheis. Men her var også en annen nyhet. Nemlig elektrisk lys døgnet rundt. Og i tillegg så ble det reklamert med baderom i hver etasje. Fantastisk. Samt vannklosett på den enkelte rom. Ja, og til og med telefon ble det etter hvert installert på hvert rum. Så dette var jo egentlig fantastisk luksus. Ja, og rekl hotellet reklamerte jo også flittig for å ha byens beste biljardbord. Og få den strålende utsikten fra takterrassen. Ja, jeg må få lov til å lese et, et fantastisk sitat egentlig fra denne, denne ø, utsikten som du hadde fra takterrassen. Revyen skriver «En dag i solglitter og vårebris er syne herfra», altså fra taket av Hotel Metropol, «av slik betragende virkning at beskueren kommer til å holde dubbelt av Bergen by». Ikke noe mindre. Det er slik sett hotellets tak av de mest hendrivende utsittpunkter i vår by. Ja, hotellmetropol fikk jo da selvfølgelig snart mange stamgjester. Og i slutten av 1890-årene var det for eksempel forsvarsminister Per Theodor Holstfaste gjest her. Og opp gjennom årene, så vi var inne på, så var det også ulike arrangementer som var knyttet til hotellet. Og kanskje ikke alle på like fine, for du hører jo at, at, ja, det var jo veldig mange som, ja, at, at, at faktisk så ble hotellet en gang invadert. Du vet, i byen så hadde du leiekusker som kjørte fra jernbanene, som kjørte fra, fra kajen og til disse ulike hotellene. Og disse leiekuskene besøkte jo da også Naturligvis da Hotel Metropol. Og Bergens Aftenblad kan fortelle at dette kunne det faktiskt bli bråk av. Bland annet en oktoberkveld i 1908, forteller avisen om. Då trengte en gjeng tørste kusker seg inn i kaféen og forlangte øl. Dette endte da i et kjempestort slagsmål, der alle kuskene ble arrestert og dømte bøter mellom 5 og 40 kroner da. Litt tilbake igjen til hotellet. Det er mange gode historier når du begynner å leite, så det er litt sånn gøy å bare kunne få lov å kaste opp noen av de når vi sitter her. Selv om hotellet ble populert, så ble likevel økonomien raskt vanskelig. Sannsynligvis hadde disse lånene som var blitt tatt opp blitt for store, og inntektene for små. Så allerede i februar 1898 stod det annonser avisen om tvannsauksjoner knyttet til hotellet. Og i juni samme år så ble et nytt aksjeselskap dannet. Eh, Wilhelm Mikkelsen satt fremdeles med 50 prosent av aksjene. Det var han som, dere husker, tok initiativet til hotellet. Mens styret var jo da eh, tilført eh, en som het A.V. Greve, en annen Mikkelsen, og Hansa sin eh, grunnleger, Valdemar, eh, Valdemar Stout Platau, og som ikke det var nok, 15. mai 1900 ble Metropol på nytt solgt på Tvangstasjon. Denne gangen ble hotellet solgt til konditor Peder Mikkelsen etter krav fra sakførerne Feie. Ja, og det var, det var nok ikke helt under en heldig stjerne dette hotellet, for vi ser at det skiftet stadig, eier da, utover på 1900-tallet fortsatte hotellets drift under under en rekke eiere. I november 1903 solgte Mickelsen hotellet videre til Hansa bryggeri for 250 000 kroner. Hansa var då hovedaksjonær frem til 1908. Det hotellet ble solgt videre til sogningen Andreas Stadheim for 000 kroner. Og i 1. januar 1909 så overtok hotellet av Volta driften. I 1912 var det Olaf Evenby som styrte hotellriften ved Metropol, sammen med sin søster Tyra. Nå hadde hotellet bare 50 værelser, da, men med mellom 80 og 90 sengeplasser. Evenby styrte da hotellets virksomhet frem til Bergensbrand i 1916. Hotellet brant da og ned og ble aldri bygget opp igjen. Reguleringsplanen da etter Bybrand bestemte nemlig at området mellom Kristiskate og Peter-Motsfelds-gate skulle brukes til nytt rådhus. Vi vet jo alle hvordan det gikk, der ble jo aldri bygget noen rådhus der. Det, så tomten ble jo da brukt til forskjellige ting, for, men den ble for det meste stående tom da, helt frem til da vi fikk dette gula tingsbygge som kom i 2016, så vet jeg ikke husker.